0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores, aquí en ¿Qué ser feliz? Hay cosas que he aprendido desde hace algunos años, algunos lustros, y en ellas viene incluida la filosofía oriental. Y hoy hablaremos de algo que viene de Japón, eh, y se trata de el Ikigai, hablemos de eso. En mi búsqueda de cómo establecer bien el proceso de mi sanidad, encontré cosas interesantes. Sobre todo en Oriente. Para los que no saben, mi formación es teológica, psicológica, de psicología profunda o y gestáltica. Más de estudio que de escuela. Y no voy a hablar de ese asunto de los conocimientos y los papeles porque no es el punto. Creo que hay que estudiar. Eso me ha dado la idea de acercarme a religiones usos y costumbres, simbologías y métodos orientales. Así que Japón no era la excepción. Y encontré la historia del Ikigai, que quiere decir razón de vivir, razón de ser o razón de existir. Y es que aquellos que le dan significado a nuestra vida, algo que por lo que es bueno vivir, y cuando lo hacemos nos sentimos plenos, satisfechos, felices. Todo aquello que me hace sentir Maravilloso. Entiendo que la felicidad se da de la piel hacia adentro. No tiene que ver ni con circunstancias, ni con personas, ni con, con, con cosas o, o con situaciones. La felicidad se da en uno y no en las circunstancias. El Ikigai es la razón de ser de cada persona. Y es una palabra que nos invita a vivir al máximo. A llenarte de luz. O como los japoneses dijeran, iluminarte de inmenso. Déjenme decirles algo. Este, esta parte de este podcast eh, es de uno de mis talleres que se llama Brilla y Sana, como comercial. Brilla y Sana, que tiene su propio libro, y que está en el taller, donde yo enseño todo este tipo de fórmulas, todo este tipo de formas para poder estar más sano iluminarte de inmenso, dicen ellos. Los japoneses dicen, hay que ser virtuosos como persona y a comprender que a través de los ojos del mundo, como si ese fuese mi espejo. Este término, aunque se escucha fácil de hacer, en realidad no es tan fácil, no es tan sencillo, pues la complejidad emocional e intelectual de nuestra vida lo hace complejo, sobre todo en Occidente, en donde, no, eh, en donde tendemos a dividir y, y más que a completar nos entendemos a pensar que, no, que todo tiene que ser una producción y esa producción es de dinero de economía, de, de bienes y no una producción de paz un, una producción de quietud una producción de tranquilidad porque creemos que estar tranquilos o estar quietos es lo mismo que no hacer nada y estamos equivocados una cosa es estar quieto y otra cosa es no hacer nada este término como, dijo, como dije, se, se escucha muy fácil, Ikigai. <risa> Iluminarse inmenso. ¿Sí? Hacer lo que me gusta hacer. Eh, mi razón de vivir. Mi razón de existir. Pero en realidad, es muy profundo. La, la idea del Ikigai es vivir el presente de manera intensa. Responsable. Disciplinada. Así no te maduro en el proceso de la misma. El Ikigai nos enseña qué queremos. Pero... Como ya les dije, no es tan fácil. Porque algunas personas se ciñen a sus sueños y los hacen eh, realidades. ¿Por qué? Porque ellos viven con pasión. Pues saben qué quieren. Pero aquellos que solo viven por vivir no saben en dónde están, de dónde vienen, hacia dónde van. Entonces entran en conflicto, en confusión y por ende en un caos interminable. En la película El Guerrero Pacífico, que yo se la recomiendo, la pueden encontrar este, en YouTube, aunque el libro se llama el, el Camino del Guerrero Pacífico, de Dan Milan. Es difícil de conseguir, pero si lo consiguen, adelante, lean el libro. Eh, según basada en hechos reales, veremos a un gimnasio llamado Dan. Él era una persona exitosa, desde el, con, desde el concepto de éxito. Tiene una buena familia, una, una relación amorosa sana, tenía buenos amigos, estudiaba en la universidad, y tenía muy buenas notas en clase, solo le faltaba su gran sueño. Ganar el oro de gimnasia en los aros olímpicos, para ser más exactos, en las olimpiadas. Sin embargo, esto era a simple vista lo que Dan era. Pero interiormente era una persona frustrada, dañada, rota. Después de sufrir un terrible accidente en motocicleta, se debe enfrentar al mismo. Y gracias a un maestro que a simple vista es solo un hombre que trabaja como mecánico y que atiende una gasolinera. El proceso de cambio que lleva Dan tiene que ver con aprender a ver el mundo desde otra óptica, A ser paciente. A estar aquí. A estar ahora. A sacar todo el jugo a ese presente. A que ese presente sepa a la felicidad. A que ese presente nos enseñe que la felicidad no está en las cosas, no está en las circunstancias, no está en las personas, sino que está dentro de mí mismo, dentro de él, dentro de ese proceso, dentro del cambio. Jacques Lacan, psicoanalista francés, sabía que el cambio era lo siniestro. ¿Y por qué lo siniestro? Decía Lacan, porque lo siniestro es la realidad y por eso el humano le tiene tanto miedo. Porque le tiene miedo a lo que está presente, a lo que está aquí, a lo que está ahora. Le tiene miedo a la realidad. Muchas de las cosas que el maestro le enseña al gimnasta lo van restaurando por dentro. Pues aprende que el camino está en el viaje y no en el destino. Es decir, que es a través del caminar que uno aprende a ver el paisaje y por ende a ser feliz. Y no es el sueño o la meta pues podemos vivir una vida de manera muerta. Ya después hablaremos de Sati o mindfulness para que entendamos qué es vivir el presente a la magnitud más máxima. En esta parte del Ikigai, y hablo del presente en todas las cosas, una de las mis traducciones del sermón del Mo de, el Salmo 23 dice, Dios es mi pastor y nada me falta, pero nada es nada, ni enfermedades, ni tribulaciones, ni pleitos, ni, ni lágrimas, ni tristeza, porque cuando creemos que Dios es mi pastor y nada me falta, solamente, solamente pensamos en algo presente de manera bonita. Y no, nada es nada. Cuando nosotros hablamos de esta parte del Ikigai, debemos aprender a hacerlo y, y, y ver nuestra realidad. ¿Qué estoy haciendo que no me genera pasión por lo que hago? Si queremos tener una vida plena, debemos que darnos cuenta de algo. La disciplina japonesa es sorprendente. Ya hablaremos más adelante del Keisen, Y ellos creen que, todo, que todos tenemos un Ikigai. Pero para llegar a él se necesita una profunda introspección y autoconocimiento. Está compuesto de cuatro grandes áreas. Y se puede ver en círculos que se entrelazan. Las personas que les gusta leer, pues ya saben que esto va a aparecer en mi página de www.mamp. Marco Antonio, digo marco a mesaflores.com en la sección de Pregúntale a Marco. Ahí aparecen todos esos. Ahí van a poder ver la figura. Ahí sí va a aparecer. Y una de las cosas, una de las ideas eh, de la filosofía japonesa es no retirarse. Ellos no tienen el concepto de jubilación que en Occidente se maneja, pues, eh, eh, para ellos eso es una cosa así como que muy absurda, ¿cómo? Mientras el cuerpo se mantenga joven, el estilo de vida y lo que hacen a través de, 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 de su mente tiene que estar activo. Pues al introducir nuevas informaciones al cerebro, este crea conexiones nuevas y por ende, por ende se revitaliza. ¿Sí? No por nada los japoneses son muy longevos. Porque ellos siguen investigando y en lugar de, de ya no trabajar en la fábrica, a lo mejor se vuelven consultores, a lo mejor se vuelven eh, ex, eh, personas que están exponiendo su experiencia, porque para ellos es muy importante. Por otro lado, el sedentarismo, el distrés que genera cortisol y con ese envejecimiento y otras cosas, y de repente me dicen, es que... Marco, explícanos qué es el distrés. El estrés es una cosa normal. Y yo lo explico en otros podcasts. Pero el estrés es una cosa normal. Y no es que estoy estresado. Todos estamos estresados. Y está bien estar estresado. El problema es estar distresado. El distrés es el estrés malo. Que nosotros no sabemos manejar. Y que nos genera eh, hacer las cosas más lento. Hacer las cosas mal. Y que tengamos que estarlas haciendo. Y repite, y repite. Por la presión que sentimos. ¿Sí? El eostrés es el estrés positivo que nos hace hacer las cosas de manera positiva y con una sonrisa y hacerlas más rápido, sí. El estrés como el sedentarismo son enemigos de la juventud. Además, te voy a decir una cosa. La filosofía oriental nos invita siempre a fluir en cada cosa que hagamos. Fluye. Yo le decía a algunos personas es que tienes que fluir. Pero cómo influyo, o sea, no tienes que Pensar que todo esto que está pasando lo tienes que controlar. Hay cosas que tú no puedes controlar, como la actitud del otro, de la otra, como el viento, como el clima. Tú puedes controlar la reacción que tú puedes hacer sobre la actitud del otro, de la otra. Puedes controlar eso, pero no puedes controlar el otro. Este Ekigai nos invita entonces a fluir en cada cosa que hacemos, en el trabajo, en el tiempo libre. Y, y, y también saber que el tiempo libre, hasta el ocio, es un espacio de crecimiento, consciente del presente, del aquí y del ahora, ¿sí? Ya un, un este, un psicólogo difícil de pronunciar, eh, por así decirlo, nos dice en su libro, vivir significa experimentar a través del hacer, del pensar y del sentir. La experiencia tiene lugar en el tiempo. Así que el tiempo es un recurso verdaderamente escaso que tenemos. Sí, ahí viene la cita. Esto de su libro Aprende a Fluir, que también les diría que lo leyeran, muy bueno. Para los japoneses, a diferencia de los occidentales, las multitareas son tontas. Pues debemos centrarnos en el único, en el único objetivo... Eh, que es hacer una sola cosa. Esto nos hará más objetivos, más claros y concretos en lo que hacemos. Para poder hacer esto necesitamos ejercitar nuestro cerebro con tareas simples, pero profundas. Como saber, como caminar y saber que estoy caminando. Me acuerdo de, de el chamán Antonio que decía, es que Marco, ustedes cuando comen están pensando en el trabajo, cuando trabajan, están pensando eh, en a qué van a salir. Cuando salen, están pensando qué van a cenar. Y en cambio yo, cuando cago, estoy cagando. Cuando me tomo un refresco, me estoy tomando un refresco. Y cuando estoy trabajando, estoy trabajando. No lo entendí hasta que entendí el Ikigai realmente. ¿eh? Es, es sorprendente. En esta figura que, que van a ver, Ikigai habla de la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Y en la pasión y la misión... Es lo que nos gusta hacer. Y en la misión y la vocación es lo que el mundo y la comunidad necesita. En la pasión y la profesión es lo que eres bueno haciendo. Y en la profesión y en la vocación es lo que te gustaría que te pagaran. Y siempre voy a decir algo. Hay que ser muy disciplinados para poder, para poder llegar a los lugares que queremos llegar. ¿Sí? Lo que nos gusta hacer es aquello que en realidad disfrutamos al máximo. Lo que nos mantiene todo el día ocupados sin aburrirnos. Que podríamos hacer una y otra y otra y otra vez y no aburrirnos. Porque sabemos que tenemos ese talento para lo que eres bueno haciendo. Aquellas habilidades que con el proceso del estudio, la investigación y la práctica hemos llegado a dominar ¿Y qué hace que tengamos fortalezas frente a la vida? Fíjate la diferencia. Una cosa es lo que me gusta hacer y otra cosa es para lo que soy bueno hacer. Porque a mí me gusta a lo mejor tocar el piano, pero soy arrítmico. Entonces, disciplínate para llegar a, la, a, a ser rítmico. Y se puede, sí se puede, claro. Pero no, no creas que vas a ser Beethoven, Beethoven, o, o, o vas a ser Chopin, o vas a ser un gran pianista. Vas a tocar el piano. Pero resulta que si sí eres muy bueno cocinando. Pues dale, por ahí. Esa es tu habilidad. Disciplínate en eso. Lo que nos pueden pagar. Sí, son aquellas cosas que en realidad podemos hacer para ganar dinero. Eres bueno haciendo proyectos, véndelos. Eres bueno haciendo pasteles, véndelos. Eres bueno cantando, véndete. Eres bueno eh, siendo modelo, modela pero véndete, no lo hagas gratis, lo que el mundo necesita, es todo aquello que nos rodea y que le damos un sentido de vida para poder vivir mejor en comunidad, hay gente a la que no le gusta cocinar y prefiere comer afuera o pedir para, para comer ahorita con, la, con, la confina, eh, con el confinamiento, pide para, para uh, llevar a casa, si tú eres buena haciendo eso, dale, Marcos que son muy buenos como barman. Enseña, enséñate más, aprende más y empieza a beber bebidas. Te va a ir mejor. Va a llegar un momento en que ese trabajo te va a absorber tanto que tu trabajo que tienes, si es que tienes un trabajo seguro, como el que dicen en una empresa, te va a dar nada. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que te gusta hacer. Conforme vamos madurando... Conforme vamos autoanalizándonos, podemos ir haciendo que el proceso se vaya compenetrando y entonces tenga un ikigal, precisamente. Pasión y misión. Eh, si tú, cuando veas los círculos, analizas esto, es todo aquello que amamos. Aquello que sabemos, que sabemos hacer. Y lo hacemos todo el tiempo. Aunque no nos demos cuenta. Nuestra pasión... Y nuestra misión que tenemos, pero cuidado. El hecho de que sea nuestra pasión y nuestra misión no quiere decir que sepamos hacerla. Es como si tuviéramos una pasión por la comida y la hacemos, pero no, pero todo nos queda salado. Entonces debemos entender que para hacer bien las cosas hay que estudiar cómo se hacen las cosas. Porque a veces la gente piensa, es que yo soy bueno cantando. Y lo oyes cantar y dices, no, güey. O sea, no, Necesitas ir a clases de canto. Pero mucha gente te va a aplaudir. ¡Ay, qué bueno que cantas! No, no cantas. No tienes el registro. ¿Sí? O mucha gente cree... Es que son muy buenos dibujando. Y ves esos dibujos y dices, neta. No. No eres bueno. Por más que quieras, no eres bueno. Pero puede ser bueno si te disciplinas y estudias. Y si estudias, vas a ser mejor cada día, mejor cada día, hasta que llegues al nivel que tú quieres. ¿Cuál es la misión? ¿Y cuál es la vocación? Misión y vocación. Esta sí habla de aquello que podemos conjuntar. Tenemos la vocación y esa es nuestra misión, alumbrar desde ahí. Pues esto ayuda a mi ser interno y al mundo en general. La misión y la vocación son parte de poder hacer lo que sí sé hacer. ¿sí? La vocación y la profesión. No existe nada tan importante como esto, porque de aquí nos vamos a alimentar, de aquí nos vamos a vestir y de aquí vamos a tener nuestros gustos divertidos para aprender a compaginar esto, nos hará mejores en todo lo que hacemos y aparte nos dará la economía para vivir y ayudar a otros. Fíjense bien, la vocación y la profesión. Hay gente... Y lo hacen desde pequeños, yo no entiendo Hay padres que ven que su hijo Es malo para las matemáticas Y a huevo quieren que Su hijo sea bueno en matemáticas O por lo menos se defienda en matemáticas Y lo meten a cursos de matemáticas El niño sigue siendo malo Y lo único que le están haciendo es que odie más las matemáticas Pero el niño es brillante Pintando Mételo a un curso de pintura A lo mejor Es el próximo Miguel Ángel a lo mejor el próximo da Vinci, Monet, no sé, Van Gogh. Ah, pero es que es muy bueno bailando. Mételo de ba de, a una clase de baile. A lo mejor el día de mañana es un gran instructor de baile a nivel internacional. Potencializa a tu hijo desde ahorita. Potencialízate a ti. ¿Por Bueno, es que... ¿Y qué quiere ser? Yo me acuerdo cuando le decía a Emma que yo quería ser músico y me decía, te vas a morir de hambre. ¿Vas a andar tocando allí en los barecillos? En lugar de decirme, dale hijo, a lo mejor este, vas a ser el nuevo Luis Miguel, el nuevo José José. No, me aplastaba. Y lo entiendo, lo entiendo porque así creció ella, con el miedo a, a que no, no me fuera bien económicamente. Eh, ellos veían el éxito como economía y yo veo el éxito como hacer exactamente lo que me place hacer. Por eso mi vocación y mi profesión, ¿Cuál es mi vocación? Mi vocación... Desde que yo entendí esto, mi vocación es tratar de ayudar a la gente a ser mejor persona cada día a través del de autoconocimiento. ¿Cuál es mi profesión? Soy teólogo, ministro y psicoterapeuta. Y me pagan por eso. Ja. Profesión y pasión. Si equilibras esto, no solo vas a ganar dinero, sino que lo harás de la mejor manera. Para este rubro te enseñará... A poder, a, a, a poder no trabajar, sino ser lo que más te guste y que te paguen. Cuando juntamos ya el ikigai, que es mi pasión, misión, vocación y profesión. Es increíble. Yo creo que alguna vez has escuchado esa frase que dice. No todo, no puedes tener todo en la vida. Es mentira. Cuando sabes tú trabajar tu ikigai. Todo lo puedes tener, pero todo a su tiempo y en su espacio, a su momento. Cuando podemos ver el Ikigai, entonces podemos ver muchas cosas que se pueden reflejar en nuestra vida. Y si lo vemos bien, sí es complejo, pero si aprendemos a equilibrarlo, a armonizar, entonces tenemos muchas cosas importantes que podemos hacer, creer y crear. Simón Sinek es escritor y motivador de origen inglés, se hizo famoso por una charla que dio en TED en 2009 y es acerca de cómo algunos líderes mundiales se inspiraron para lograr su éxito, entre los que cita a Steve Jobs, Martin Luther King, los hermanos Wright, de la cual desarrolla su idea El Círculo Dorado, en donde se hacen tres preguntas importantes. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Y en su libro la clave es el por qué, va desarrollando esta idea. En el mismo libro nos dice que es importante que cualquier persona o empresa se pregunte por qué de su existencia. Esta es la explicación a grandes rasgos. ¿eh? Y comienzo con lo, más, con, lo, con lo menos importante, que todas las personas saben qué hacen, dice él. ¿Cómo? Solo algunas personas, dice él, ¿Saben cómo lo hacen? ¿Por qué? Muy contadas personas saben por qué hacen lo que hacen. Y esto habla del propósito y de la causa. Y él dice que todos hacemos las cosas por ganar dinero y no está mal. Pero solo pocas hablan de, ¿por qué me levanto temprano para hacer lo que hago? ¿Por qué debería importar, importarle a alguien lo que hago y sé hacer? Fíjense. Qué importante, repito, que todas las personas saben qué hacen. ¿Cómo? Muy pocas personas contadas saben cómo lo hacen, pero ¿por qué? Son contadísimas, saben por qué hacen lo que hacen y esto habla del propósito y de la causa que tienen. Me, él menciona que el grueso de la gente siempre va desde el qué hasta el por qué, pasando por el cómo. Mientras que la gente que es creadora, e innovadora, va a la inversa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué tenemos Destruction Room? Porque la gente está llena de ira. ¿Por qué me levanto pensando que va a funcionar? Porque la gente está llena de frustración, de distrés, de ira. ¿Cómo voy a hacer esto? Llevándolos a una terapia completamente psicológica de destrucción, que no les va a hacer daño a ellos, sino que les va a cultivar cómo poder ser mejores y poder estar bien en su ambiente. ¿Qué tengo que hacer? Un Destruction Room. Simple. Marco, ¿por qué eh, hiciste canas? Porque quería ayudar a todas las personas que se pudiera. ¿Cómo? Haciendo una clínica de varias escuelas en donde la gente pueda decidir en qué escuela estar. Y me, me refiero a escuelas como... Con, eh, conductismo, eh, cognitismo, psicoanálisis, eh, terapia gestal, existencialismo. No me interesan las escuelas, me interesan que las personas sepan que pueden llegar a un lugar y sentirse en un lugar de refugio. ¿Qué? hago Bucanache, un lugar de esperanza. ¿Sí? Esto dice: la gente no compra lo que uno hace, la gente compra el por qué uno lo hace. Y esto es muy interesante. ¿Sí? Sinek dice que El qué Está basado en el neocórtex ¿Qué es el neocórtex? El cerebro racional El que nos va tener Pensamientos analíticos El lenguaje Mientras que el por qué y el cómo Se encuentran en el sistema límbico Que es responsable de sentimientos Emociones sí, Y nuestra psique o comportamiento De aquellas decisiones Que tomamos eh, No tienen habilidad para el lenguaje y esto, ¿para qué me sirve a mí? Podrían decir. Muy simple. Casi, como casi todos, nuestra comunicación es qué, cómo, por qué. Y la gente puede entender cualquier información. No importa lo complejo que sea. Si sabemos explicar estas cosas, pueden entender cantidades de información. Los beneficios, las cifras. Pero si no les lato, les gusta, no se va a hacer nada. Cuando nos comunicamos de adentro hacia afuera, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Vamos directamente al comportamiento, del comportamiento a los sentimientos, a las decisiones, y entonces hacemos cambios. Sócrates decía: al tonto se le convence, al sabio se le persuade. Sinek dice que cuando te guía una causa, un propósito o una creencia, y que esta creencia sea firme y fuerte en ti, entonces van a comenzar los cambios vamos a hacer una dinámica, hazla tú en tu casa, claro, si quieres escribirme cómo te fue, con mucho gusto, voy a recibir cualquier mensaje, ahorita doy todas las cosas en donde estoy, establece tu Ikigai, esto te puede llevar varios días, ¿no? ve cuál es tu pasión y cuál es tu misión y escríbelas, después ve cuál es tu misión y vocación y escríbelas, después ve cuál es tu vocación y tu profesión y otra vez escríbelas, Siempre todo lo que hagas escríbelo porque si lo haces en tu pensamiento se te olvida. Después ve cuál es tu profesión y cuál es tu eh, pasión y escríbelas. Analízalas e interlázalas. Comienza tu Ikigai lo antes posible. Apunta cómo vas en cada una de ellas. Haz una tabla de cómo puedo hacerlo mejor. O por lo menos cómo puedo realizar en mi vida cotidiana esto. Por lo demás, amigos míos, yo les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en todas las redes sociales. Mi nombre es Marco Antonio Mesa Flores, en todas. En Facebook mi foto es una foto de perfil de Buda, Jesús y Cristo en un puente. Y la foto de atrás es un letrero de advertencia muy divertido, color amarillo con rojo. En Instagram y Twitter y TikTok también me pueden encontrar como Marco Antonio Mesa Flores. Eh, también pueden buscar en www.marcoamesaflores.com Y ahí está el blog Pregúntale a Marco En mi correo electrónico Reverendo-cczy.com Y son muy buenos para la lectura Tengo una columna que se llama eh, Camine conmigo en www.primeravueltanoticias.com En la sección de opinión Y recuerda, mi voz irá contigo Te mando un abrazo cósmico Y que este ikigai que vas a hacer Cambie de pleno, de lleno Y te vuelva el hombre O la mujer exitosa Y si ya eres exitoso Más exitoso De lo que ya eres Un abrazo megacósmico